0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 29 de enero de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre el unboxing y configuración del Belkin Wemo Bridge. Os recuerdo que es un dispositivo que ha sacado Belkin hace 25 minutos y que vale para hacer compatibles con HomeKit... Con la, movida esta, um, con la movida esta domótica de Apple Cualquier dispositivo de Belkin que ya tuvierais Por antiguo que sea, ¿vale? Cualquier enchufe, que será lo más normal Alguna bombilleja por ahí suelta Todo eso automáticamente ¡zas! Hago chas y aparezco a tu lado Compatible con HomeKit Fantástico, no os lo perdáis Bueno, vamos a ver Hoy voy a contaros uno de estos dramas urbanos Que asolan nuestras vidas No solo la mía, también la vuestra ...y que ya se anticipaba el, el viernes... ...es decir, la noche, el día del jueves... ...fue terrible... ...y se aderezó finalmente con que... en la ...última cosa ya que hice con la última gota de vida... ...que fue grabar Weekly... ...se me rompió el disco duro externo... ...yo tengo un disco duro externo... ...que es donde, entre otras cosas... ...están todos los materiales... ...de todos los podcasts de Milker FM... ...y bueno, pues en ocasiones... Eh, ...grabo ahí también... ...es decir, USB 3... Tampoco tengo un buen equipo Las cosas van bien Porque no voy a usarlo directamente Como disco duro de grabación Y bueno, pues me costó mmm, Tres intentos, es decir Tres grabaciones de weekly fallidas El darme cuenta que Efectivamente el disco duro estaba roto Cosa que ya yo me venía Barruntando desde hace algunos días Porque llegaba, encendía el Mac y de pronto veía Ha expulsado usted el disco My Passport, así por las buenas Eso no se hace me decía el sistema operativo y yo, no he pulsado nada, señora. Bueno, el caso es que efectivamente el disco está roto. No está roto en cuanto a completamente inaccesible, gracias a Jobs, sino que está pues empezando a romperse. Es decir, está dando muchos problemas. El, el principal problema que me da es que cuando se pone tonto eh, me cuelga el Finder, pero me lo cuelga a lo bruto. O sea, no puedo ni siquiera forzar salida del Finder o sea, se va el ordenador a freír monas entonces claro, es un problema muy grave os cuento un poco yo eh, no voy a decir que he sido pionero de los NAS en España porque sería mentira pero sí tuve un NAS muy pronto muy enamorado de los NAS eh, igual que estaba enamorado de la moda juvenil de los precios y rebajas que yo vi y en un momento dado empecé a dudar empecé a dudar de todo, ¿no? porque de la duda es donde se obtienen los mejores procesos mentales, amigos y empecé a darme cuenta de que si bien un NAS era una cosa chulísima, y lo sigue siendo, pero el punto fuerte de los NASes, o NASeses, que es proveerte de un montón de servicios y de un montón de historias, hacerte ahí de ese servidor mini para el hogar y la familia, pues que todas esas cosas que eran su punto fuerte, a mí realmente me iban haciendo ya más bien poca falta. no? Eh, todo, sobre todo el, el tema de empezar a dejar de descargar y todo ese tipo de historias... En, ...fue una de las cosas fundamentales... Eh, ...yo no lo uso para tener las fotos... ...no lo uso de servidor de las cámaras IP de mi casa o de mi negocio... ...es decir, todas las cosas en las que un NAS es fuerte... ...pues para mí ya no tenían sentido... ...y yo lo estaba usando básicamente como almacenamiento de datos... ...es decir, como un disco duro venido a más... ...entonces claro, empecé a pensar que quizá... ...el cable de red no era la mejor interfaz para eh, un disco duro... Que no es que esté mal, pero que podría ser mejor. Y vez de especular con la posibilidad de pasarme a usar una caja RAID, ¿no? Es decir, lo mismo que un NAS, pero sin la N del NET, sino una caja de 1, 2, 3... Bueno, 1 es poca cosa, pero 2, 3, 4 5 discos conectados por una conexión de datos normal, pues como puede ser Thunderbolt, USB, etc. Estuve ahí dándole vueltas al tema y en un momento dado a un usuario de Twitter... El gran amigo, mejor persona, J.R. Vaz me dijo, mira, yo te dejo la mía que yo no la voy a usar y tú la usas y ya luego ves si me la compras o la pintamos de ver lo hacemos y aquello fue muy revelador porque en muy pocas ocasiones uno tiene la posibilidad de que alguien le deje probar By The Face algo así algo que es caro entonces pues pude probarla efectivamente pude configurar aquel bicho cogía hasta 5 discos todos los tipos de raid habidos y por haber y fue una prueba interesante y me convencí, evidentemente de que yo aquello tampoco lo necesitaba ¿no? de que yo realmente mis necesidades eran de almacenamiento muy duro y que yo con un disco duro externo conectado por USB 3 iba que me mataba um, claro tanto la caja, esta caja de discos como el NAS que, que ya había decidido dejar de usar me ofrecían algo muy interesante que era pues, una, una simultaneidad en, en la permanencia de datos en dos discos, ¿no? esa copia espejo eso no te vale de copia de seguridad, es decir, si tú borras algo por accidente, se borra prácticamente de forma automática en ambos discos. Pero sí te salva de red físicos del disco duro. Porque como hemos dicho muchas veces aquí en el Car Daily, hay dos tipos de discos duros, que son los que ya se han roto y los que todavía no se han roto. Solo hay esos dos tipos. Entonces cuando... ¡Madre mía! Estoy aquí al lado de un pájaro, que es con una especie de cuervo en miniatura. No, ya se hemos quedado y se ha ido. Estaba súper cerca de él, a un palmo, qué cosa. Bueno, eh, eh, entonces, claro, eh, este tipo de, de dispositivos, con esa copia en espejo, que, bueno, podrías usar otro tipo de configuración de RAID, te salvan de ese error físico. Es decir, un disco duro se rompe y aquello te avisa y sigue funcionando con el otro disco. Tú compras tu disco nuevo, cuando viene el disco nuevo, abres la caja, sacas el roto, metes el nuevo... Por ahí que se reconstruye el RAID, él solo empieza a, a volver a replicar la información en los dos discos y sigues con tu vida. Pero esta seguridad se me antojaba que por obtenerla estaba pagando un precio muy caro. Precio muy caro. El precio era pues el tener que acceder a los datos vía cable de red, en el caso del NAS, y en el caso de, de la caja, pues un precio alto y el tener que, digamos, estar manteniendo los discos y sobre todo, el ruido no es que un NAS, el NAS que yo tenía yo tenía un 212J de Synology no es que el NAS fuera muy ruidoso de hecho, incluso esta caja que estuve probando, eh, tampoco era muy ruidosa, claro, nunca le llegué a meter 5 discos, la probé solo con dos le metí 5 discos y aquello puede ser el acabose no es que fueran especialmente ruidosas, pero un Mac es una cosa muy silenciosa y el, el, la, la habitación de la casa donde yo tengo el ordenador, que la llamamos estudio, el estudio, es un sitio muy controlado en cuanto a ruidos, lo cual hace que mi podcasting sea más o menos feliz, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos los podcasters eh, domiciliarios hoy en día, que grabamos en casa. ...pues son los ruidos, los ruidos que te llegan a tu casa... ...de los vecinos, de tu propia familia y todo ese tipo de cosas... ...entonces yo he tenido la fortuna... ...de tener un entorno de grabación bastante silencioso... ...y claro, el NAS era un, un, una cosa inconveniente... ...y si ya metía una caja, no de dos sino de cinco discos... ...pues ya el inconveniente se subía, se subía mucho... ...yo anteriormente tenía unos equipos de grabación que bueno, en relación a los cuales el ruido del NAS era el menor de mis problemas pero claro, conforme he ido avanzando en esta vida y consiguiendo micrófonos mejores y dispositivos mejores pues claro, tener eso ahí sobre todo sin sentido no me hacía gracia con lo cual pues nada, ni NAS ni caja de discos y me pasé directamente a eso a un disco duro USB de 2 teras, que fue la cantidad que calculé que necesitaba conectado eh, eso, por, por USB evidentemente ...en este caso pues los discos My Passport de Western Digital... ...que son pues mis favoritos sin lugar a dudas... Eh, ...¿y el tema de la seguridad cómo lo he resuelto?... ...pues el tema de la, de la seguridad lo, lo resolví... ...suscribiéndome a Backblaze... ...Backblaze es un sistema de copia de seguridad en la nube... ...se te instala una, un Dimon, ¿no?... ...una aplicación de estas que está por ahí... ...que está sin, sin que la veas... ...y se dedica a subir todo tu contenido... ...de todo lo que tú le digas a, a la nube... ...no solo sube tu disco duro principal entero o lo que le hayas dicho, sino que también sube eh, los discos duros externos que tengas. El precio es bastante competitivo, no supera los 60 euros al año, quiero recordar, y la pega de todo esto es que, pues sí, mire, usted va a poder subir todas sus cosas a la nube, a un espacio más o menos limitado, pero, digamos, el, 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 la contraprestación es que cuando usted necesite toda esta información, no va a ser una cosa muy rápida. ...de bajar, evidentemente... ...es decir, eso de se me rompió todo... ...y al día siguiente estaba funcionando... ...si dependes de una de estas copias en la nube... ...y Backblaze no es el único servicio que existe... ...Amazon creo que también tiene uno que se llama Glacier... ...pues al día siguiente... ...no vas a estar funcionando... ...pero bueno, pensé... ...por los precios que estoy pagando... ...y dado que no soy ingeniero nuclear... ...pues... ...creo que me interesa... ...si en algún momento dado... ...el disco duro externo se me rompe... ...y no llego a tiempo de recuperar las cosas pues si tardo mucho en recuperar los datos, pues es, es lo que hay, evidentemente. Y allá que me lancé. Y me ha pasado, efectivamente. Me ha pasado, pero he tenido suerte. He tenido suerte porque el disco sigue estando medio accesible. Eh, no he tenido que recurrir a Bad play sino que simplemente el mismo jueves por la noche pedí otro disco Amazon, me llegó el sábado por la mañana, lo conecté, no se dejó formatear con la unidad de disco, de High Sierra, lo tuve que formatear desde el Terminal. ¡Ah, ¡Oh, Terminal! Y... ...bueno, finalmente pude empezar a traspasar datos... ...claro, son... es 1,6 teras lo que tengo en ese disco... ...y el disco ya os digo que estaba ah, pachucho... ...un momento, voy a toser... ...últimas toses ya, ¿eh? ya estoy casi bien... ...os decía que mmm, el disco está pachucho... ...entonces claro, cuando le pido caña... ...pues se cuelga, me cuelga el Finder... ...me cuelga el ordenador... ...me cuelga la nevera, me lo cuelga todo... ...entonces he tenido que ir con precaución... Pasando carpeta a carpeta, viendo a ver el tamaño de cada una de las carpetas para mmm, bien, pues medirme y saber qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no. Ya solo me quedan dos carpetas por pasar. Me queda la de 1000 FM, que son es medio tera, y luego me queda mi librería de, de vídeo de iTunes, donde están no solo mmm, películas que, bueno, que conseguí en su momento, sino también un montón de películas domésticas y un montón de cosas que están ahí. Bueno entonces, pues, es lo que ellos dirían me arrepiento, tenía que haberme seguido usando un NAS, o usar una caja de dos discos o incluso comprar dos discos externos ¿vale? dos discos por USB y hacerles un raid por software, que eso es una cosa que puedes hacer con el Mac pues no, no, porque bueno, pues sí estoy pasando un fin de semana un poquito con aquello, subido la garganta pero, insisto lo que he hecho al principio, drama, dramón drama urbano contemporáneo claro, no pasa nada, no pasa nada, sí al final, imaginaos que ahora mismo he dejado. Lo, cuando he salido de casa, he dejado copiándose la carpeta de Mical FM, ese medio tera, desde el disco viejo al disco nuevo. Si cuando yo llegara a casa a mediodía resultara que la operación se interrumpió y ya el disco viejo ha dicho no, hasta aquí ya no soporto nada más, pues lenta y, y tortuosamente tendré que empezar a bajar toda esa información de Backblaze, de la nube, donde donde está que no está actualizado en Backblaze, porque la copia en Backblaze también se hace por la noche, ahí a su velocidad y no sé cuánto, pues bueno, habré perdido los archivos de los últimos, que Tres, cuatro podcasts, y es que esa carpeta de Milcar FM me ocupa medio tera, y aquí es donde me vais a poner verde, y además con razón, porque lo guardo todo, colegas. Es decir, yo tengo desde el primer podcast que hice, no, no solo de Milcar Podcast, eh, de Ars Música, que fue un año antes... ...guardo todos los archivos originales... ...me refiero que no guardo solo el MP3... ...que vosotros escuchasteis... ...o no, no escuchaste, no sé si lo escuchasteis... ...sino que guardo el archivo de... ...en aquel momento Garage Band. ...que muchas veces he pensado... ...yo debo de ser medio HeliPoller, ...¿por qué hago esto? ...es que quiero hacer en algún momento... ...Emilcar Podcast, el montaje del director... ...o alguna cosa así... ...no lo sé porque los caminos de... El, ...los caminos del diógenes digital... ...son muchos e inescrutables... ...pero esto ya que es donde vienen la enseñanza esto sí me ha enseñado de que tengo que depurar lo que tengo en ese disco no porque tenga dos teras lo tengo que tirar todo ahí a cholón y me lo tengo que pensar muy en serio, me lo tengo que hacer mirar el tema de guardar los archivos mmm, de Garage Band de Milkar Podcast año 2007 que son 10 años ya eh, ¿por qué? porque si bien insisto creo que mi sistema ahora mismo está bien traído es decir, tengo un disco duro externo no tengo más copia de él que la que se hace en Backplace y con eso tengo que sobrevivir y punto aunque creo que eso, el sistema, digamos, me sigue pareciendo correcto no es en plan, uy, que he tenido que copiar de pronto corriendo me pongo nervioso, me compro un NAS, no pero si yo hubiera mantenido ese disco duro externo más, lo hubiera mantenido más mantenido ¿no? es decir, si me hubiera preocupado de decir todo esto está aquí fuera, ahora mismo lo borro pues ahora seguramente toda esta copia se me hubiera hecho más rápida en este proceso, evidentemente, de «Venga, voy a copiar», he encontrado cosas que no he querido copiar. Si eran carpetas enteras del directorio raíz, pues no las he copiado y punto. Pero, por ejemplo, este medio tera de la, página, de la carpeta de Milker FM se podría haber quedado en mucho menos. Pero, claro, no es el momento ahora de ponerme a en las tripas a un disco duro que está ya camino del cementerio. Con lo cual, cuando termine todo este proceso tortuoso, lo que sí voy a hacer es coger mi nuevo disco, mi nuevo disco My Passport, que me lo he comprado amarillo, por cierto... Y le voy a pegar un repaso para ver ese 1,6 teras en que lo dejo, ¿vale? Eliminar un montón de cosas que no tienen sentido bajo ningún concepto, como por ejemplo todos los programas que grabé para Onda Regional hace, pues no sé si 5 o 6 años, eso sí que no tiene sentido. Y voy a ver ese 1,6 teras en que se queda y eso será lo que gana en el proceso, ¿no? O sea, el pensar es que cuando este disco My Passport amarillo muera, Dios quiera que sea dentro de muchos años, el proceso de copia manual sea un poco menos tortuoso y bien, esto es todo lo que tenía que contaros si tenéis vosotros cosas que contarme a mí las espero en milcar.fm barra daily, también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es ay, que tos otra vez Dios mío, me queda ya poco Vaya, enseguida voy a estar perfecto o te decía, focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesen de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.